0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos en esta semana corta a un nuevo capítulo de Café Plus. Hoy jornada de día 2 de noviembre, se nos está yendo el año. ¿En qué momento pasó esto, ah? 2 de noviembre entonces y arrancamos este capítulo en esta semana eh, algo más breve después de un buen descanso producto de estos dos días feriados, lunes y martes que tuvimos recién. Así que por lo mismo estamos renovados con más energía que nunca para acompañarlos aquí a través de... ...de la TX Plus. Les cuento, tenemos un programón para el día de hoy. Vamos a estar revisando eh, informaciones tanto de Chile como del extranjero... ...en materia de ciencia, tecnología e innovación. Pero también vamos a hablar un poco de contingencia. Porque habrán visto ustedes lo que sucedió en Corea del Sur. Y si es que no lo han visto, bueno, les comento. Hubo una verdadera estampida humana... ...luego de que se desarrollara un festival de Halloween en ese país... Esto se produjo en la capital de Corea del Sur, particularmente en Seúl, y fue tal la magnitud de esta verdadera estampida que 154 personas resultaron fallecidas. Hay imágenes que son desgarradoras de lo que fue ese momento en este evento supermasivo, como les decía. ...con motivo de las fiestas de Halloween... ...y eh, se ha establecido que hay a lo menos... ...esta cifra ha ido variando dependiendo de los medios de comunicación... ...que lo estén cubriendo, pero en general la cifra que más se repite... ...es de que a lo menos 80 personas habrían resultado heridas... ...sumado también a los fallecidos... ...y gran parte de ellos, de esas personas heridas... Eh, ...eran jóvenes menores de 30 años... 20 de ellos además extranjeros que estaban participando de este gran evento y se produjo, como les comentaba antes entonces, esta verdadera estampida humana que ya eh, está dando la vuelta al mundo por eh, lo triste, lo delicada y lo compleja que fue la situación allá en Seúl. Hay que ver también la evolución de los pacientes que... Eh, resultaron heridos, eso es algo que ha sido muy enfático la autoridad coreana en manifestar, y bueno, a raíz también de un caso tan eh, impresionante, tan terrible como el que le estoy contando, es que eh, se han hecho también de parte justamente de... Eh, la ciencia, algunos análisis de qué es lo que se podría hacer si es que nos encontráramos en una situación por el estilo. Nosotros hemos sabido, eh, bueno, en este caso ocurre esto en un festival de Halloween, eh, hemos conocido otros casos que han ocurrido en estadios, hemos conocido otros casos que eh, suceden también en conciertos, cuando hay una gran aglomeración de personas y hay algún incidente que detona justamente que, eh, o haya que arrancar o eh, una confusión que genera que esto se produzca, bueno, ¿cómo es que hay que actuar? ¿Cómo es que hay que reaccionar si nos encontráramos justamente en medio de una situación así de complicada? En el caso además de Seúl, de este festival, eh, se estableció que eran cerca de 100.000 las personas las que se encontraban eh, en ese momento participando de esta situación. Y si bien, claro, hay una cifra importante de personas que eh, fallecieron producto de esto, no todas se encontraron en una situación tan eh, peligrosa como la de ellos. ¿Cuál podría ser la eh, manera de eh, protegerse? Bueno, aquí la ciencia se está refiriendo eh, a través del uso de eh, la física para poder explicar cómo es que podríamos actuar. De partida... Eh, y esto lo, lo reporta también algunos medios de comunicación británicos, particularmente la BBC, que también replica lo que dijo uno de sus expertos, que hay que utilizar un umbral crítico de densidad. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo podríamos explicar? Bueno, estas son palabras del de profesor de la Universidad de Suffolk, eh, Kit Steele, que señala que en cualquier escenario, cualquiera, sea concierto, festival, eh, partido de fútbol, etc., en cualquier escenario donde hayan cuatro o cinco personas por metro cuadrado, siempre vamos a estar en la llamada zona roja de riesgo. Pero, apenas la gente tenga contacto físico con otras personas en dos o más lados de eh, su cuerpo, tendría que empezar a tener cuidado, sobre todo cuando esté rodeada, y fijarse en las zonas de contacto que hay por los otros lados, es decir, ¿Cuáles podrían ser las vías de escapar para el frente y también hacia atrás? Siempre considerando que cuando hay una aglomeración de este tipo, ya estamos en una zona roja, es decir, zona de peligro porque siempre va a ser más difícil escapar. Luego señala este um, profesor, dice que eh, la multitud deja de moverse como un grupo de gente donde cada individuo tiene autonomía y puede controlar sus movimientos, a actuar como si fuera un verdadero fluido. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó, por ejemplo, hace algunos días atrás, precisamente, en una fiesta de Halloween, era tal la cantidad de personas intentando salir de un recinto, acá lógicamente no pasó nada peligroso, pero eh, al estar uno entre medio de ese grupo humano es literalmente como si fuéramos eh, agua, como si nos empujaran, eh, uno no camina, sino que la masa avanza y uno va entre medio, casi que se deja fluir. Acá, entonces, tal como señala este profesor, eh, habría que actuar de la misma, o sea, en realidad sucede el mismo fenómeno actuamos como si fuéramos casi un fluido y las personas se vuelven esencialmente partículas a la merced de la física, es decir, somos parte de esta verdadera masa humana, actuamos como fluido y por lo mismo, más que en función de nuestras propias decisiones, si nosotros quisiéramos ir a contramarcha por ejemplo se nos haría muy difícil, es ahí cuando la situación se vuelve compleja y es por eso que eh, cuando se generan estas verdaderas olas de movimiento que pueden generar estampidas humanas incluso, eh, sobre todo cuando las personas que están en eh, los bordes, en la periferia de esa aglomeración, eh, no saben qué es lo que está ocurriendo más adelante, ellos van empujando para avanzar y transmiten esa fuerza que se va amplificando hacia el resto de las personas que participan entonces de esta multitud. Cuando... Eh, uno se encuentra en una situación así... donde no se puede hacer respetar el espacio personal... ese tal vez sea momento de irse... o bien, si tenemos la posibilidad de hacerlo... salirse directamente de donde está... todo ese grupo humano tratando de trasladarse... es decir, irse hacia los costados... va a ser más sencillo que estar en el centro... de esta verdadera masa humana... o bien, como aplicáramos eh, lo que dice el doctor... Eh, aludiendo además a lo que tiene que ver... con la dinámica de fluidos... bueno. Quedarse en el centro para ir literalmente fluyendo con el resto va a ser muy difícil porque hay pocas posibilidades de salvarse. Siempre vamos a estar en una zona roja, tal como lo señala este académico. Por lo mismo, eh, es mejor, como él señala, salir con el orgullo herido que eh, quizás con algún otro tipo de, de situación eh, más peligrosa. Y si es que... Nos está llevando y de todas formas la corriente, no tenemos cómo salir y eh, nos estamos arrastrando. Bueno, justamente, y tal es como lo hace la gente que nada en el mar, ¿eh? y esto lo veo mucho en los surfistas, por ejemplo, cada vez que hay una corriente que está literalmente chupándonos hacia adentro del mar, por ejemplo, eh, la recomendación no es luchar contra la corriente porque ahí sí que vamos a perder, no tenemos tanta fuerza o no vamos a tener la suficiente resistencia para poder salir. Lo que siempre hay que hacer, y esto también hay consejo aplica para las grandes aglomeraciones, aplica también entonces para eh, el mar, es justamente en vez de perder la energía intentando nadar a contracorriente, moverse hacia los costados. O si es que eso se vuelve muy difícil porque nos falta fuerza, porque hay mucha gente, por ejemplo, hablando de las aglomeraciones, o bien la corriente es muy intensa, si es que estamos hablando del mar, lo más importante entonces es moverse, si no, si no se puede hacer los costados, en diagonal. Tratar de salir de donde está la energía principal de esa corriente. Aplica para el mar, aplica también para eh, estas masas humanas. Y eh, intentar de esa forma, como decíamos, irse hacia los costados, irse hacia los lados, no quedarse donde está el centro de la energía. Eh, mucho menos, y aquí también la recomendación de este académico, mucho menos agacharse, si es que se cae, por ejemplo, el teléfono celular, que si alguno no encuentra, se encuentra en esa situación, bueno, perder como la guerra, dejarlo ahí nomás y evitar entonces situaciones o escenarios más riesgosas. ¿Por qué? Porque estando de pie se puede al menos tener la posibilidad de evitar eh, una posibilidad de asfixia. Si uno se agacha en un, una situación como esa, el riesgo de asfixia es mucho mayor y podría ocurrir entonces una desgracia eh, aún más profunda. Así que la ciencia también se ha pronunciado sobre este tema, sobre esta verdadera tragedia que lamentamos, mandamos las condolencias desde acá, humildemente también, eh, a todas las personas familiares y por supuesto al pueblo de eh, Corea del Norte, a quienes lo están pasando muy mal con esta verdadera tragedia, entonces ya dejó 154 personas fallecidas producto de esta verdadera aglomeración masiva que se produjo en medio de un encuentro, un festival con motivo de Halloween eh, y donde también se siguen reportando personas heridas, pero como les decía, la ciencia se ha pronunciado en torno a esto, la BBC por ejemplo ya está replicando las palabras de este académico, profesor de la Universidad de Suffolk en eh, el Reino Unido que eh, dice que en casos como estos entonces la dinámica de fluidos bien conocido también en el mundo de la física podría venirnos bien para evitar una tragedia. Son las 9 de la mañana con 16 minutos, tenemos temas más alegres también para compartir con ustedes y de hecho de eso vamos a estar conversando ahora porque ya nos va a estar acompañando nuestro invitado del día de hoy. Estaremos conversando en algunos minutos más junto al director del festival Acción Azul. Nos va a contar todas las novedades y por supuesto también eh, va a estar junto a nosotros Gonzalo Lazo entonces conversando durante esta mañana aquí en Café Plus y por lo mismo para poder arrancar esa conversación como corresponde es que antes nos vamos a ir a la música, le ponemos energía y los dejamos con el sonido de Smashing Pumpkins la canción of Rock es lo que suena a continuación Ya son las 9 de la mañana con 21 minutos vamos a seguir con la conversación les estábamos anunciando que vamos a estar eh, entregándoles todos los detalles de el Festival Internacional Acción Azul nos acompañará durante esta mañana su director. Pero antes de que nos vayamos a eso, les tengo un tremendo dato a esta hora de la mañana. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contrastes que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Saludamos a SQM que nos acompaña acá en el programa, también les recuerdo que pueden encontrar más información en su sitio web, sqm.com y eh, con esto también damos paso a lo que va a ser nuestra conversación con nuestro invitado, ya se lo habíamos anunciado está junto a nosotros, Gonzalo Lazo director del Festival Acción Azul que está a puertas de comenzar ¿Cómo estás Gonzalo? Bienvenido a Café Plus.
1: Hola Victoria muy bien, pues muy bien aquí con los nervios de punta, pero todo funcionando, <risas> todo caminando para que tengamos mañana un inicio de festival maravilloso acá en Valparaíso.
0: Oye, me imagino este tremendo festival, entonces Festival Internacional, por lo demás, Acción Azul, que se va a estar desarrollando entre justamente la jornada de mañana, día 3 de noviembre, hasta el 5 de noviembre en la ciudad de Valparaíso. Eh, todo un acontecimiento. Cuéntanos cómo va a ser esta primera versión del Festival Acción Azul y sobre todo para quienes no lo conocen eh, y quienes puedan interesarse, digo también, en ser parte. Cuéntanos ahí en qué consiste, cuál es la mirada que está detrás de este festival.
1: Eso, mira, a ver, principal el, el objetivo principal que tiene el Festival Victoria es conectar a las personas con lo que está sucediendo en el océano. Mm. Eh, nosotros como organización ya estamos funcionando desde el 2016 y nuestro objetivo es generar cultura acuática. Nos hemos focalizado mucho con el, la cultura oceánica, con el océano. Eh, Chile es un país de agua, de muchos kilómetros de costa y lamentablemente no miramos hacia el mar y nuestro, nuestra... Nuestra misión como organización es generar esta cultura acuática que Chile se merece. Tenemos varios proyectos y uno de ellos, este nuevo, el Festival Acción Azul, busca conectar a las personas con lo que está pasando en el mar chileno. Mm. Suceden muchas cosas, Victoria. Ni te imagináis cuántas cosas están pasando en el mar chileno desde el punto de vista ciencia, investigación, emprendimiento, innovación áreas marinas protegidas, gobernanza, ciudades, puertos, muchos temas, muchas temáticas, eh, y la gente, el común ciudadano, ciudadana, no sabe qué está pasando. Entonces, mm. el objetivo de este proyecto es justamente eso, conectar, socializar lo que está sucediendo, hacer como esta bajada, democratizar en lo que está pasando con las personas y ir cre creando esta, esta conciencia en las personas de que está pasando. ...cosas en el océano chileno.
0: Oye, y nosotros tuvimos la posibilidad de conversar... ...ya no recuerdo bien la, la, la fecha exacta... ...tengo la impresión que el año pasado también... ...con otro miembro, justamente... Eh, y que ya nos adelantaba, además de lo que iba a ser este festival, nos daba algunas luces, nos decía, bueno, ya esto se va a estar realizando el mes de noviembre, no recuerdo si esto fue el año pasado, insisto, o a principios de año, y nos contaba gran parte de la labor que han tenido eh, y justamente tú que nos decías que están pasando hartas cosas en nuestros océanos, en nuestros mares, eh, nos decía lo mismo, nos hacía esta misma observación. Quiero ahí preguntarte, derechamente, eh, ¿Qué tipo de actividad, más allá de lo que me imagino todos rápidamente al voleo, eh, tenemos en la cabeza? Bueno, la pesca, eh, quizás una zona de paso, sobre todo, además ya que estamos hablando antes de la ciudad de Valparaíso, ciudad de puerto. Eh, bueno, eh, todo lo que tiene que ver con el comercio. ¿Qué más están ocurriendo en nuestros mares, en nuestro océano en particular? Eh, que es interesante y muy importante observar?
1: A ver, tenemos, somos líderes a nivel mundial en áreas marinas protegidas, ya. Áreas Gigantes de mar que están protegidas bajo la autoridad eh, nacional chilena. Eso es como primer gran punto. Eh, se está haciendo eh, a nivel eh, investigación y ciencia a nivel mundial, de top, 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 top de line. Por ejemplo, la semana antepasada en Puerto Montt se inauguró un proyecto de Fundación Mary que se llama yeah. The Blue Boat Initiative, que busca que los buques no colisionen con las ballenas. Son balizas que se ponen en el mar para que los buques sepan dónde están las ballenas y le hagan eh, no pasen por donde están ellas, ¿ok? Y es un proyecto chileno de primer nivel a nivel tecnológico que va a estar también en este festival. Tenemos cultivo de algas. Tú sabes que el mar absorbe más del 50% del CO2 y, puede, y las algas Mira. pueden hacer un montón de ese trabajo Gunther Pauli, que es nuestro principal expositor que va a venir a la, al, al festival, él es habla el de, de que, que tenemos estará que. presente el jueves y viernes además. Va a estar los tres días, jueves, viernes y sábado. Ah, también el sábado, Gunter muy dice, bien. Sí, todos los días. Y él dice que acá en Chile tenemos que hacer bosques de algas, así gigantes. Mm. Tenemos una capacidad para poder hacerlo. Y uno de los proyectos que va a estar, eh, que es de la Universidad de Chile, que está nominado a los premios Erchot eh, va a es tema de algas. Eh, así, muchos otros proyectos que están dentro de la de la parrilla programática eh, de Océana, de Fundación Chile, eh, de la Fundación Mar y Ciencia, eh, que hablan también de, eh, por ejemplo, Planeta Azul, un, un proyecto que está haciendo refugios marinos. Están aquí en la quinta región, en Zapallar, Maitencillo teniendo refugios marinos. Y lo que hacen es... ...generar lugares prístinos... ...un refugio donde nadie... ...puede tocar... ...y se está volviendo a ver vida... ...está teniendo resultados extraordinarios... ...entonces... Eh, ...están pasando muchas cosas... Eh, ...Caleta Sustentable de Fundación Chile... ...un proyecto de que, que busca... ...la economía local... ...que se genere economía local... ...no que venga el pescado desde Puerto Montt... ...y te lo vendan aquí en la mesa... ...en la quinta región... ...sino que economía local... ...y te lo vendan a la puerta de tu casa... Eh, muchos proyectos, muchos emprendimientos y la idea de eso es hacer la bajada a la gente común que no se quede, porque se hacen congresos de este tipo, pero se quedan en el mundo académico, sí. en el mundo de gobierno, nosotros estamos haciendo la baja para que todos sepan y socialicemos lo que está sucediendo en el mar chileno
0: y eso es lo bueno entonces de este festival, Festival Internacional Acción Azul, que va a tener entonces su primera versión a contar de mañana. Mañana día eh, jueves 3 de noviembre se va a extender hasta el día sábado 5 de noviembre para que quienes nos acompañen, quienes nos escuchan, también puedan participar. Y como nos está contando ahora Gonzalo, director además ejecutivo de este festival, se viene bien interesante. Eh, van a estar entonces con eh, la presencia de este invitado especial como es Punter. Pauli, economista belga, creador del concepto de economía azul, y se vienen cosas, eh, como nos decías tú, bien atractivas también, cuéntanos un poco sobre eh, lo que podría ser el itinerario para estos días, para quienes Eso. nos escuchen, pueden sumarse también, eh, dependiendo lógicamente de sus agendas, pero <risa> eh, de qué manera pueden participar, cómo va a estar eh, desarrollándose el festival.
1: Mira, eh, lo primero y muy importante, que y decirlo porque también tenemos que decirlo, es un proyecto que está acogido a la Ley de Donaciones Culturales, así que ahí uh -huh. el Ministerio de Cultura de para Parría, súper bien, bueno. con el con el apoyo a todo este festival. Qué bueno. eh, a ver, los tres días se dividen como en dos partes, jueves ¿Ya? y viernes, el jueves y viernes son conferencias, Perfecto. donde vamos a tenerlas en el terminal de pasajeros BTP, que está ubicado en el sector del Muelle Barón en Valparaíso. Eh, se puede acceder por vehículo se puede llegar a pie eh, toda la información está en nuestra página web eh, www.accionazul.org o en nuestro Instagram accionazul-org eh, estos dos días de conferencia tenemos 21 proyectos que se están presentando para que la gente vaya, Bien. pueda escuchar el proyecto presencialmente y además interaccionar con los expositores que se dé esta energía rica de que podamos construir una colaboración futura. Eh, eso va a ser jueves y viernes. En paralelo a las conferencias y en el mismo lugar, el jueves y viernes, vamos a tener exposición de fotografía submarina de un concurso que hicimos con la Fundación Mariciencia. Yeah. Eh, vamos a tener una feria de ciencia, una feria de emprendedores, una zona lounge para que tú vayas y converses y vayas a ver presentaciones, y después salgas y converses con alguien que quizás tiene algún vínculo por alguna razón. Va a estar muy rico lo que va a pasar jueves y viernes en el terminal de pasajeros BTP en Valparaíso. Eso es jueves y viernes. Para las conferencias se requiere que se inscriban. Perfecto. ¿Cómo se puede hacer? A través de la página web o a través del link que está en la bio en el Instagram accionazul.org Súper fácil este. buscarnos ahí. Y, y se inscriben en el módulo. Muy, muy sencillo de hacerlo. Está el programa completo, está la parrilla entera. Eso es jueves y viernes. El día sábado nos vamos al aire libre. Nos vamos al sector de Muelle Barón y paseo ya, ¿ya? Eh, Esto va a pasar, va a suceder en el paseo Willrate. Vamos a tener la misma Feria de Ciencias, vamos a tener la Feria de Emprendedores y la Expo Fotográfica durante todo el día, para que la gente vaya a caminar por el Paseo de Wilray y se encuentre con esto y pueda ir en familia y pasarlo muy bien. Y en el sector del Muelle Barón, ¿Sí? en la bahía del Muelle Barón, vamos a tener un escenario flotante. ¡Qué maravilloso! Sí, desde las diez y media de la mañana hasta solamente las dos de la tarde, un ratito cortito, ¿Sí? vamos a tener, eh, primero partimos con un show Rapa Nui, una uh -huh. muestra de baile Rapanui. luego un conversatorio, un foro del futuro del océano. Cinco expertos, incluido Gunther, van a estar ahí hablando del futuro y cómo, qué debemos hacer para cuidar nuestro océano. Luego de eso viene una obra de teatro, luego de eso viene un speech, un pitch de Gunther Pauli, para, hablando del solo delante de toda la gente, y ser, tenemos un cierre musical de 30 minutos con Juana Fett. Con Juanito Ayala, con Juanito Ayala. Qué eh, Sí, va a estar más entretenido. Que Hemos oh, tomado todos es los resguardos. Buen
0: panorama. Muy,
1: ¿Ya? muy importante, Victoria, que para este escenario hem, hemos tenido harta pega, porque hemos, estamos tomando todos los resguardos con el ecosistema. Eh, mucha gente pedía que tuviéramos el escenario durante los tres días, y no solamente un rato. Eh, hemos hecho como una línea base de lo que está en el ecosistema, el direccionamiento de parlantes, decibeles, capacitación del equipo para que todo ocurra eh, sin ningún eh, impacto fuerte en el ecosistema que está ahí. Me en parece. La bahía que hemos
0: me parece, manteniendo además el espíritu de lo que hay detrás, ¿cierto? De sí. todo esto. Oye, eh, yo voy a hacer una confesión, ¿eh? acabo de ingresar además al sitio web accionazul.org qué lindo además eh, todo lo que tiene que ver con el diseño transmite muy bien lo que va a ser el espíritu de este festival eh, que se va a estar desarrollando como les contábamos recién además a nuestros auditores desde la jornada de mañana jueves hasta el día sábado en la ciudad de Valparaíso eh, con estas tremendas exposiciones, conferencias charlas muy interesantes y formas de participar, además, como nos contabas tú, y ahí quiero hacer hincapié en lo que tiene que ver con este escenario en el mar, este <risas> escenario marino flotante. Eh, oye, se ve muy eh, interesante, muy bonito, va a ser un gran punto de, de atracción sí, también para quienes puedan sí. participar, eh, ver ese despliegue que se va a estar realizando sobre ese escenario, qué maravilla, realmente. Y sí,
1: va a tener, mira, cuál es la idea, que la gente pueda ver el espectáculo del escenario flotante desde el Muelle Varón. Sí. lo puede ver desde el borde costero, porque el, el escenario lo va a poner bien cerca del, del borde costero para no aumentar los decibeles, y eh, lo puedes ir a ver desde el mar, en una yeah. tabla yeah. de stand-up paddle, o en un kayak, no en embarcaciones ni lanchas para evitar mayor contaminación. Eh, así que ya se está inscribiendo, van más de 100 inscritos que van a ir al no agua creo. a ver el espectáculo, así que un, un panorama familiar un panorama para que vayas con tus amigos, con tus hijos, con tus partners, con quien quieras, porque lo único que queremos dejar es el mensaje, y queríamos hacerlo de manera 100%. media disruptiva, de que somos un país de mar y que debemos aprender a convivir con él.
0: Completamente, completamente, y qué maravilla poder hacerlo llegando a esas dos formas, además que eh, se espera que haya un fin de semana, mira, esto nosotros que vivo acá en la costa sabemos el clima cambia muy rápido, pero sí. eh, lo más probable, según lo que estaba revisando además también de las condiciones del tiempo es que haya eh, un fin de semana muy agradable, los próximos días va a estar con algo de sol, así que eh, buena oportunidad también para poder eh, acercarse a este escenario, como decías tú con kayak o eh,
1: en stand-up
0: o en stand-up paddle, oye qué entretenido además y es súper fácil para <risas> quienes para quienes quieran aventurarse eh, poder acceder de sí. esa manera oye, hay un ¿quiría? dato,
1: solo un dato, solo un dato. Antes, antes de que me pregunte,
0: solo un Por dato favor. para cerrar
1: esa parte del escenario, si alguien quiere ir a ver el espectáculo desde el agua eh, puede acercarse a Puerto Deportivo Varón, ¿ya? ¿Ya? Eh, está la página web Puerto Deportivo Puerto Deportivo Varón y ellos van a eh, dar toda la accesibilidad al, a este evento, eh, arrendando equipamiento, entregando camarines, duchas, agua dulce para lavar los equipos, así que ahí con Puerto Deportivo
0: Barón pueden hacer
1: el, el enlace.
0: Ah, pero todo bien pensado además, ¿eh? se nota ahí eh, que han hecho muy bien la pega para poder desarrollar este festival. Quería preguntarte, y aquí me a ir un poco del festival, pero sí eh, considero relevante, importante, y ya que lo van a tener también eh, como uno de los principales conferencistas eh, a este economista tan reconocido como es Hunter Pauli, fundador además de eh, Zero, Emissions Zero Emissions Research and Initiatives. Sí. Exactamente, y que eh, justamente él acuñó este concepto de economía azul. Para quienes nos escuchan y que quizás hayan quedado con la duda, ¿cómo podríamos explicar a grandes rasgos este concepto y que también va a estar cruzando, por supuesto, lo que es este festival, Acción Azul?
1: Acción Azul. Mira, a ver, eh, claro, si bien el concepto venía previo a gunther fue Gunter ¿Ya? el que lanzó su libro Economía Azul y ...y dejó la escoba en el mundo... <ríe> ...él fue el que acuñó muy, muy fuerte... El, ...el tema de la economía azul... ...y nosotros nos tomamos una gran... ...porque habla también de temas eh, transversales... ...no solamente en el mar... ¿ya? ...también mm. en, en tierra... Eh, ...pero lo importante para explicar el concepto de economía azul... ...es cómo tú puedes vivir sustentablemente... ...con el océano... ...puedes vivir del océano inclusive... Mm. ...puedes extraer recursos... ...puedes usar el mar para alguna actividad económica pero hacerlo sustentablemente y lo que busca principalmente es activar economía local, ¿ya? Uh -huh. eh, no tiene sentido, para él y, y para nosotros también nos da mucho sentido que venga un pescado desde Puerto Montt al plato que está acá en Kong. O, claro. o más yendo más, más allá, una manzana chilena que viaje a eh, China, que esté en la mesa de una persona en China. Entonces, todo el... el la contaminación que ello conlleva, entonces lo que busca es activar la economía local de un lugar costero en este caso para nosotros y que eh, permita que las personas que viven en torno a, a ese lugar puedan vivir del océano sustentablemente, uh -huh. eso es lo que busca la economía azul.
0: Es no, fantástico entender el concepto que hay detrás, que además, como decíamos, va a estar cruzando también y que, eh, como nos contabas tú, Gonzalo, cruza también la mirada de quienes están detrás de este festival y por lo mismo extender entonces esta invitación, tanto para quienes están en la región de Valparaíso, que les va a quedar más fácil poder acceder, pero también quienes visiten. Eh, toda esta zona costera durante el fin de semana se va a estar desarrollando entonces esta primera versión del Festival Internacional Acción Azul. Se viene tremendo, como nos está contando su director ejecutivo, Gonzalo Lazo, durante esta mañana. Se va a estar desarrollando a contar del día de mañana, eh, jueves 3 de noviembre. Se extiende hasta el día sábado 5 de noviembre y se viene tremendo, realmente se nota que hay un trabajo muy interesante, muy bonito detrás y por lo mismo Gonzalo, para quienes estén interesados en participar, eh, en poder eh, asistir, en conocer más o menos cómo se va a estar desarrollando también el programa de este festival, dónde lo pueden hacer, cómo pueden encontrar información.
1: Eh, todas las actividades son gratuitas, de acceso gratuito, por si acaso, eso es como punto número uno. Muy importante eh, destacarlo, sí. Muy importante. Los dos primeros días que son las conferencias en el terminal de pasajeros, que son de las 9 a las 6 de la tarde, se uh -huh. tienen que inscribir en www.accionazul.org o en el link de la biografía de la bio de Instagram de Acción accionazul-org. Eh, eh, ahí van a encontrar toda la información el programa, los módulos en los cuales se pueden inscribir si va a ir al agua el día sábado todas las recomendaciones toda la info en esos dos canales de comunicación, la página web y el Instagram de Acción Azul
0: Fantástico, muy fácil además entonces poder eh, acceder y ingresar recién el, al sitio web, maravilloso además muy bonito el despliegue que tiene y toda la información ahí también presente entonces como nos estaba indicando recién Gonzalo, te quiero agradecer por esta conversación, me imagino que además darte un tiempo para poder conversar con nosotros debe ser eh, <risa> algo bien baratónico pensando en que ya sí. estamos a 24 horas de que arranque este festival, pero por lo mismo ah, desearles sí. todo el éxito eh, del mundo en esta oportunidad. Yo creo que es abrir un nuevo espacio bien interesante también para la ciudad de Valparaíso. Eh, es necesario, se requiere sobre todo siendo nosotros un país con esta tremenda extensión costera, el cuidado de nuestros océanos y por lo mismo también de nuestros mares se hace fundamental y poder tomar conciencia de ellos es indispensable así que felicitaciones también por el trabajo realizado, gracias, por lo que se Victoria. viene por delante uh -huh. <ríe> y por supuesto, todo el éxito del mundo entonces para este nuevo comienzo que arranca ya mañana ma, eh, Oye, jueves ¿Puedo digo, decir, 3 puedo 3 de decir algo? Por Uno, favor.
1: Lo último lo último es que, sí, que esto no sería posible si es que no tuviéramos el apoyo de algunas organizaciones que han estado ahí empujándonos súper firme mm. desde el principio creyeron en el proyecto el eh, primer caso es, es Ultramar eh, que nos crió desde hace ya más de siete meses en el proyecto así que está con nosotros a firme eh, TPS Valparaíso uh -huh. la empresa portuaria de Valparaíso EPB, la empresa Veolia y Antarctic Southern eh, Association, que son Imagínate, viene un proyecto de la Antártica a presentar el tema del krill, así que estamos uh -huh. ahí súper contentos por, por todo lo que está pasando, eh, por todo el apoyo que estamos teniendo y el trabajo en conjunto que ya llevamos harto tiempo con Fundación Global Sport, que quien nos ayudó con todo el tema de la ley de donaciones culturales. Así que, bacán, vamos con todo.
0: Eso, qué increíble y qué bueno además también que exista ese apoyo para poder dar vía justamente a un festival tan importante como es este Festival Internacional Acción Azul que comienza entonces mañana. Gonzalo, un gran abrazo, muchísimas gracias por ser parte de este capítulo de Café Plaza.
1: Gracias, que esté muy bien. Igualmente
0: un abrazo grande, Gonzalo Lazo, entonces director ejecutivo del Festival Internacional Acción Azul, conversando con nosotros durante esta mañana. Y ahora vamos a continuar en el programa cuando son las 9.42 y nos vamos a ir a la música. Los quiero dejar con The Stone Roses. La canción Love Spreads es lo que suena a continuación y a la vuelta seguimos con más conversación. 9 de la mañana con 48 minutos. Estamos en Café Plus durante esta jornada, de día miércoles 2 de noviembre. Y eh, antes de irnos a la información, necesito contarles lo siguiente muy importante. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. SQM, entonces, presente en este capítulo, además de Café Plus, los saludamos y, por supuesto, les recordamos también que pueden visitar y encontrar más información en sqm.com. Dicho todo esto también, es que a propósito de la conversación me queda dando vueltas eh, esta conversación tan interesante que estábamos teniendo recién junto al director ejecutivo de este festival Acción Azul que está por comenzar durante el día de mañana en la ciudad de Valparaíso sobre un tema bien curioso que eh, nos aporta la ciencia y que seguramente más de algunos de ustedes también irá a sorprender tanto como a mí. Fíjense que hay una investigación que se estuvo realizando eh, bajo el estudio de Gabriel horwitz Cohen, que estuvo investigando a una variedad bastante interesante de criaturas marinas, de las cuales seguramente ustedes, al igual que yo, pensarían, bueno, son animales silenciosos, no hay más forma de comunicación que quizás los movimientos, pero no realizan quizás ningún tipo de sonido, son especies silenciosas. Y fíjense que después de este análisis eh, bien interesante, se habría demostrado, según él, por medio de estas investigaciones, de que eh, esto no sería así. A través de la utilización de distintos micrófonos marinos con una gran capacidad, se dio cuenta este investigador de que se podía escuchar verdaderamente lo que tenía que ver con los sonidos en la comunicación de estas especies. Por ejemplo, las tortugas. Cuando uno ve una tortuga, bueno, de tierra, eh, pero también las marinas, que no han tenido quizá la oportunidad de visitar, no sé, Galápagos, por ejemplo, o esas tortugas chiquititas, esas tortugas pequeñas que más de alguno seguramente ha tenido en algún momento de su vida en su casa. Bueno, uno piensa, no se comunican, son silenciosas, no emiten sonidos. Pero, al parecer, justamente... Esto que nosotros no pensaríamos que tiene significado, finalmente eh, emite una comunicación. Gran parte de la comunicación de estas especies proviene de su respiración por la nariz y ahí, justamente al inhalar y exhalar el aire, es que van emitiendo algunos sonidos para poder comunicarse, que vendrían siendo justamente su método, ¿no? ¿No? como nosotros por medio de la boca, que generalmente es la manera en la que podemos conversar, eh, más allá de ciertas intenciones que hacemos también con nuestra respiración hay que aclararlo, sí eso es cierto, pero de todas formas lo que tiene que ver con nuestro lenguaje, bueno se hace por medio de eh, nuestras cuerdas vocales, los sonidos que emitimos y por supuesto a través de la acción de nuestra boca, bueno en el caso de estos ejemplares por ejemplo en el caso de las tortugas simplemente la nariz podría ser la clave para poder determinar entonces el tipo de sonido que emiten y cómo es que se comunican incluso en momentos tan importantes de su vida como eh, el nacimiento de alguno de sus miembros, es decir, cuando rompen el cascarón y salen del huevo, hay una respiración eh, que distingue respecto a otro tipo de sonidos que ellos realizan, también incluso en los momentos de apareamiento. Bueno, ahí, ahí claramente tiene que haber un tipo de comunicación eh, para que se dé la situación, las condiciones y por supuesto se pueda realizar además este acto y esto habría sido clave también en eh, lo que tiene que ver con la evolución de las tortugas, porque si hay algo que sabemos, además de que las tortugas son una de las especies más antiguas que han habitado sobre nuestro planeta, de hecho se calcula que tienen una existencia de más de 400 millones de años, Todas ellas, en sus distintas variedades, en sus distintos colores, tamaños, formas, incluso también en los distintos puntos del mundo donde se podrían encontrar localizadas, todas ellas provendrían de un solo ejemplar, de un mismo ejemplar. Es decir, son todas parientes, están todas relacionadas de alguna manera. Y por lo mismo es que este tipo de comunicación trasciende entonces el punto geográfico, Si habitan más en la tierra o en el mar, eh, Todas estas especies de tortugas marinas, por ejemplo, eh, digo marinas porque aquí es donde se puede registrar el sonido, mantendrían el mismo tipo de comunicación que eh, las demás presentes entonces a lo largo de nuestro planeta. Este investigador eh, actualmente está terminando de cursar un doctorado en la Universidad de Zurich en Suiza y había comenzado esta investigación teniendo dentro de su intención eh, poder demostrar que existía esta comunicación entonces entre los animales marinos, que no era algo que solamente se pudiera ver en los animales en tierra. Y de esta forma es que él arranca entonces este trabajo y se da cuenta de que eh, existe esta comunicación. Y acá estamos hablando de las tortugas que posiblemente sea uno de los animales que... Eh, más fácil distinguimos cuando hablamos de eh, la fauna marina, pero también se dio cuenta que son otras 50 especies las que mantendrían un tipo de comunicación sonoro. Vuelvo a lo mismo, no solamente a través de sus movimientos. Eso incluye también algunos peces e incluso no se descarta que hayan algunas algas que eh, justamente con el pasar de eh, las corrientes puedan también ellas mismas, a través de su propio movimiento, emitir ciertos sonidos que puedan ser distinguidos por las otras algas ahí presentes con eh, fines tanto reproductivos que vendrían siendo lo más esenciales y donde más se notaba todo esto, como también en lo que podría ser eh, señalar un nacimiento o incluso también quizás el fallecimiento de algunos de sus ejemplares o bien, por ejemplo, advertir a otros miembros de su especie frente a alguna situación de peligro para tomar los resguardos necesarios. Está muy interesante esta investigación porque conocemos poco, tal como nos contaba además, y por eso decía, esta reflexión que hago después de esta conversación junto a Gonzalo Lazo, el director ejecutivo del de, eh, Festival Acción Azul, conocemos poco de nuestros mares, poco de nuestros océanos, nos falta... Eh, Fijarnos un poco más para poder no solamente tener conciencia, cuidar, conservar y preservar ese ambiente, sino que además eh, poder conocerlo de mayor forma para poder también eh, sacarle un provecho sustentable, por supuesto, con una buena mirada eh, y esto va justamente en esa línea, así que si es que quieren conocer mayores detalles de esta investigación que ya está dando la vuelta al mundo después de este trabajo, investigativo de este estudiante de doctorado, ¿eh? aunque él es, él es biólogo marino y ya también tiene otro tipo de reconocimientos, pero está terminando este doctorado en la Universidad de, Hüri, de Zurich, digo, en Suiza, eh, de nombre Gabriel Jorgewitsch-Cohen. Bueno, lo pueden encontrar directamente en la revista científica Nature, particularmente en Nature Communications, donde ya están publicando entonces esta... Información. Ya son las 9 de la mañana con 56 minutos, qué rápido se nos pasó el programa, pero qué bonito además poder enfocarnos esencialmente durante esta conversación en lo que tiene que ver con nuestros mares, así que para comenzar esta semana corta, qué mejor manera de poder hacerlo. Y además también, cuando ya son las 9 con 56, los quiero invitar a seguir en sintonía porque tenemos la mejor programación aquí en TX Plus, así que sigan en nuestro sitio web porque ya está por comenzar. Durante esta jornada de día miércoles, Oh My Geek Next, a las 10 de la mañana en punto. Sigan en sintonía entonces y nosotros nos reencontramos mañana con un nuevo capítulo de Café Plus. Un gran abrazo, que estén muy bien, que tengan un excelente día. Chao, chao.